1: tus zapatos, Geo González, Adriana Monsalve, y el día de hoy tenemos de invitado a alguien que nunca le avisaron que tenía que ponerse espinilleras para poder dirigir la Liga MX. Miguel Arriola, bienvenido, muy buenas este, noches, tardes, días, a la hora que usted está escuchando, eh, por participar con nosotros en tus zapatos. ¿Cómo estás?
0: Bien, Adriana, Geo, estoy encantado de conocerlas, de saludarlas. Y pues muy contento ahora en esta nueva posición de la que ya platicaremos.
2: Así es, Miquel, porque realmente la exigencia y lo cuestionado que es el presidente de la Liga MX, a veces se le exige pues, prácticamente más que el mismo presidente de la República de México. Eh, ¿Cómo sumas esta, esta nueva etapa en tu, en tu carrera ¿Y, y cómo te llega? ¿En qué momento personal te llega a asumir las riendas de la Liga de MX?
0: Yo creo que me llegan un muy buen momento porque, pues como ustedes saben, mi carrera fue pública durante 17 años y, y no tanto política, de, es, más bien fue una carrera de generación de políticas públicas, que se parece mucho a lo que hay que hacer en una industria como el fútbol, una industria de casi 2 mil millones de dólares. Estamos hablando que en cifras eh, macroeconómicas la, la industria, que afortunadamente lidero, eh, vale 0.6% del Producto Interno Bruto. Muy pocas industrias en nuestro país tienen ese valor. Entonces me llega en un momento donde termino una etapa pública, me parece que con resultados relevancia política pública, no soy yo para calificarlo, pero cuando estuve, por ejemplo, en la COFEPRIS, pues pudimos bajar los precios de las medicinas con los genéricos, traer más medicinas nuevas, afortunadamente me tocó en el IMSS poderlo sacar del déficit que vivía de los números rojos en los que vivió 35 años y ahora están en números negros entonces me queda hoy muy bien el proceso fue muy transparente fue un proceso donde salió la propia liga a buscar un sustituto a través de un Headhunter y ahí yo estuve participando y con competencia, llegamos a diciembre, afortunadamente a iniciar una etapa donde, además de los retos propios de la Liga, pues estamos en la mitad de la peor pandemia que se haya registrado en la historia de la humanidad.
1: Oye, Miquel, este, sí es cierto, las políticas públicas, pero tú llegas tú llegas a un medio en donde no es público. Es privado, o sea, los clubes son privados, los, los jugadores son privados, no, no dependen, digamos, del erario público, ninguno de los equipos, no de manera abierta, eh, y lo único público es administrar las emociones del, del, de los aficionados, ¿no? Y tradicionalmente en México, cuando alguien se vincula a la política, digamos que ya le cayó el chagüisle, sobre todo deporte y pol política siempre han estado puleados. ¿Cómo vas a conciliar eso? ¿Cómo vas a hacer este cambio de chip de decir, ahora no estoy tratando con lo público, sino con intereses muy privados?
0: Pues mira, aquí yo creo que tendríamos que regresar al día 7 de diciembre del año pasado, donde los 18 clubes pues me dan un mandato. Me dan un mandato de gestionar el fútbol, de gestionar una industria si lo ponemos en términos análogos, ya en lo privado, sin duda, pues es el eh, director o el manager de una empresa que tiene un consejo de administración. Y ese consejo de administración lo que requiere es, primero, pues que se incremente el valor de esa propia industria. Y aquí es donde nos topamos con lo bonito de esta industria, que mientras más valor se genera, Geo, más inversión hay, no en maquinaria y equipo, como en otra empresa, en eh, talento humano, en fuerzas básicas, en mejores oportunidades de acceso de los jugadores jóvenes mexicanos a tener un debut en la Liga MX, a una liga que es nueva, pero que es muy exitosa como la Liga Femenil, y a otra de expansión, donde se han generado desde luego muy buenos experimentos para salir de esta pausa del ascenso y descenso para reforzar en lo corporativo, en lo legal y en lo financiero a los equipos. Entonces, ahí se empiezan a dar los matices privados que me queda completamente claro que yo lo que tengo que hacer y lo que llego a hacer es agregar valor como cualquier director general o presidente ejecutivo de cualquier empresa, pero aquí me parece que lo más interesante y lo más relevante en lo social también es que agregar ese valor implica invertir en personas e implica entregarle a los aficionados que es lo más importante un mejor espectáculo
2: A ver Miquel, cuando alguien llega a un nuevo cargo y asume las riendas de una nueva posición, por supuesto pues estudia todas las variables ¿no? Eh, lo bueno que dejó la administración anterior, eh, lo no tan bueno eh, y, y sacas tus propias conclusiones de cada una de las cosas que, en las que quieres empezar a trabajar. ¿Cuáles consideras eh, son esos puntos y esos tópicos que para ti quieres reforzar y que para ti fue lo que más te llamó la atención y dices, esto lo quiero arreglar y lo quiero hacer de otra manera?
0: Mira, primero eh, responderte lo que decías al principio. Eh, somos eh, herederos de esfuerzos de muchos presidentes, pero hoy te diría un dato bien relevante. La Liga MX tiene capacidad para garantizar la operación cada semestre de 500 partidos de fútbol. Eso no es trivial y eso es comparable con cualquier liga del mundo. Es la sexta en materia de asistencia y es la décima en materia de valor. ¿Dónde quiero yo dejar eh, huella? Eh, básicamente en incrementar el valor de la propia industria como un nuevo eh, destino o un mejor destino de inversión, ¿por qué? Porque tenemos internacionalmente dos grandes oportunidades. Yo creo que en el norte tenemos la oportunidad de meternos permanentemente, no casuísticamente, a eh, la economía más rica del mundo, que es Estados Unidos, donde tenemos sin duda eh, un fenómeno donde se da eh, de manera muy especial... <risa> el consumo de fútbol mexicano. No Hola. se ha dado en, en otro. Aquí está Santiago, mi hijo. Hola, Santi. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh,
1: Santiago, ¿De qué, qué, ¿de qué es tu pijama? Muy bien,
0: ¿eh? De, de oso. De oso. Ah, qué bonito. Es ¿A qué oso?
2: equipo le vas, Santi? ¿A qué equipo le vas en México? ¿Lo puedes decir? A los pumas. ¡Au!
0: Mira el cariño
2: en Santiago,
1: Ven, acércate, quiero, quiero ver si tú estás más peinado que yo. No, creo que sí estás más peinado que Parecido, yo. Parecido, ¿eh? Aplausos.
0: Entonces, lo que te decía Adriana, incrementar geométricamente el valor de la liga. Yo creo que hay una gran eh, ah. oportunidad hoy, porque el fútbol mexicano se consume con más intensidad en Estados Unidos, tanto en televisión como en asistencia a los estadios. Y hay que recordar que el consumidor mexicano en Estados Unidos tiene una capacidad de ingreso más o menos 600% mayor aquí. Entonces, si generamos algo permanente junto con los Estados Unidos, le vamos a incrementar muchísimo valor a nuestra liga.
1: En todo eso estoy de acuerdo, pero, pero para mí hay un, hay un tema esencial, que es no, vamos, no van a consumir nuestra liga ni allá ni aquí ni acullá si no subimos el nivel de la liga claro y qué tienes pensado hacer para, el, para subir el nivel de la liga porque siempre dicen la liga es una cosa la selección es otra pero los dos uno se apoya en, la, en, en otro entonces el número de extranjeros tendría que, que reducirse el número de naturalizados ¿Has pensado entrarle a ese tema con, lo, con los dueños o de momento no se piensa tocar?
0: Mira, hay una correlación muy fuerte entre la inversión en el fútbol, en términos individuales de equipos, y el rendimiento deportivo. Mientras más, yo, yo tengo la gráfica y se las voy a mandar, mientras más se le invierta una plantilla, mejor es el cociente del equipo. Entonces, yo creo que di distinto de, y parece, parecería algo absolutamente lógico que lo es, pero no es trivial. Yo creo que mientras el valor de la liga crezca, podemos repartir más recursos a los equipos. Yo no soy partidario de poner topes, topes de extranjeros. ¿Por qué? Porque lo queremos, lo que queremos es una competencia plena, lo que queremos es entregarle el mejor espectáculo a los eh, aficionados pero lo que me queda claro es que los equipos exitosos hoy tienen una muy buena estructura de fuerzas básicas que si nosotros les entregamos más recursos ellos van a poder reforzar el acceso desde sub 15 sub 17 sub 20 hay equipos que tienen, empiezan desde sub 10 y ahí es donde yo veo el círculo virtuoso que creo que sí es un tema de recursos claramente incremental para generar mejores eh, talentos, para ampliar el acceso de los jóvenes al fútbol. Y te voy a poner un ejemplo. El, la Liga Expansión. La liga Expansión centralizó sus derechos de televisión. En un año eh, incrementó sus recursos en 200%. Y el número de debuts de menores de 21 se fue de más o menos 40 a casi 100. Y el número de debutados... Eh, formados en México, creció 40%. Ahí está esa correlación. Entonces, dejemos que los equipos inviertan todo lo que puedan para incrementar el nivel y eso implica que vamos a tener mejores jugadores mexicanos para efectos de eh, consumir ese fútbol en nuestra liga, pero también para poder aspirar a tener más mexicanos en el extranjero y que eso refuerce nuestro equipo nacional.
2: Entiendo totalmente la parte de, de, de estar correlacionados y, y buscar eh, crecer ese aparato económico de la, de, de la Liga MX con eh, la MLS, con los Estados Unidos, porque sabemos lo que significa eh, tener eh, en números verdes eh, la Liga y los, y los equipos, por supuesto, pero en la parte deportiva... Eh, el, el, la eterna, el eterno cuestionamiento y la eterna pregunta que siempre hay que preguntársela a cada presidente de la Liga MX ¿cuándo se vuelve a estudiar? ¿cuándo se vuelve a poner sobre la mesa? ¿regresar a una Copa Libertadores? Eh, eh, a nivel, para, para, para también el, a la parte deportiva poder verle pues, el queso a la tostada como dicen por ahí
0: esa es muy buena pregunta, yo creo que no está eh, divorciada una cosa de la otra Hoy somos la liga número 10 del mundo, Adriana, y eso implica que eh, hay interés tanto del norte como del sur en el fútbol mexicano, como nunca antes, que hay interés de CONMEBOL, que hay interés de CONCACAF, sin duda, y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones. Eh, y, te, y decirte también que en la medida en que los equipos mexicanos puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad, pues vamos a poder ir elevando ese nivel. Creo que el tema de la Copa Libertadores está abierto. Lo que sí te digo, Adriana, es que no vamos a ir si, no, si nos siguen tratando de manera desigual. Es decir, si en México, lo que, lo que lleva a México son más recursos, más patrocinadores, pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, pues ahí sí estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar.
1: Miquel, platícanos un poco algo de ti. ¿Tienes cuántos hijos? ¿Hacen deporte? ¿Es importante el deporte en el desarrollo de tu familia?
0: Bueno, la verdad es que el deporte explica la presencia de mi familia en México. Mi abuelo fue pelotario y profesional por 30 años, uh -huh. llegó del País Vasco y aquí eh, se estableció, aquí dejó obviamente eh, su vida, se nacionalizó mexicano, pero fue un profesional en toda la extensión de la palabra. Y en el caso de mi padre, pues fue el primer profesionista de la familia, gracias al ingreso del Highlight Profesional de mi abuelo, mi hermano también jugó profesional eh, poco tiempo, pero lo hizo. Pero el, el, el deporte profesional nos dejó a nosotros educación. Pero en el caso mío, me dediqué al deporte amateur toda mi vida, desde los 12 hasta los 40 años. Afortunadamente fui seleccionado nacional. Pude lograr pues, muchos triunfos personales que me hicieron como persona. Mi hijo es muy aficionado a muchos deportes, pero lo que más le gusta afortunadamente es el high alley, es el fútbol, y seguramente seguiremos esta línea. Mis sobrinos, que solamente tengo un hermano que tiene tres hijos, el mayor, que es mi hijado además, es piloto de kart, eh, es uno de los mejores pilotos mexicanos de su categoría. Entonces en esta familia se vive, se respira y se sueña con deporte.
2: Miquel, yo regreso un poquito al, al, al lado de, deportivo y al lado de tu gestión. Eh, ¿Cómo consideras que, que han manejado esta pandemia? Eh, hoy, pues, bueno, no sé, cuándo, hoy, esto no va a salir hoy al aire, por supuesto, pero ustedes eh, eh, este miércoles, este jueves, 21 de enero, pues sacaron unas nuevas medidas de, de, de protocolos de sanidad. ¿Cómo creen que lo han que lo han manejado? ¿Creen que se les han escapado de las manos, permitiendo que equipos eh, metan aficionados uh, en las dos primeras jornadas? ¿Cómo ha sido para ti? Mira, ha sido
0: ha sido de menos a más. Tú recordarás el primer semestre del año pasado, se canceló el torneo de clausura 2020. Se perdieron partidos se perdieron recursos. De esa fecha a hoy, eh, la liga trae un boquete de 1.500 millones de pesos, el 50% de sus ingresos. ¿Qué se hizo? Se generó, junto con el gobierno federal, un protocolo de regreso a la actividad de fútbol. Obviamente, ese protocolo se basó en un semáforo, en un semáforo que todos conocemos. Pero el protocolo lo que implica es... Un amortiguador de riesgo, Adriana. Yo llevo viendo epidemiología toda mi vida. Tú, tú ante una pandemia, ante un virus travieso, escondido, que no se expresa por lo menos en cinco días, tienes el peor escenario pandémico. El gran poder eh, que tiene el COVID es que se contagia por asintomáticos que por lo menos se dan cuenta de que tienen el virus en cinco días. Ese es el grave problema. ¿Qué tienes tú para reducir el riesgo? Tienes protocolos de sana distancia, de cubrebocas, etcétera, y tienes pruebas. Las pruebas las tienes que administrar de manera constante para efectos de tomar fotografías de tus jugadores, de tus cuerpos técnicos a lo largo de la, las jornadas. ¿Qué pasó el segundo semestre del año pasado? Que no se puso en riesgo la competición se fueron evaluando eh, las modificaciones al calendario de manera casuística. Se reprogramaron partidos, sí, pero no jornadas. Hoy estamos en el peor nivel pandémico de la historia de México. Imagínense, ustedes recordarán, traíamos en noviembre siete mil casos y ya estábamos muy alarmados. En enero, tercera semana, traíamos 21 mil casos y entonces eso obviamente implica que vamos a vivir un primer semestre muy complejo en materia de contagios en los equipos. No hay que también dejar de ver que la mayoría de los eh, equipos hoy no han presentado en sus jugadores, en la mayoría, la mitad más uno de las plantillas, contagios. Eso es relevante. ¿Qué nos pasó este año? Regresando de fiestas, tuvimos que reprogramar Morelia y Mérida. Y no se generó tanto ruido. Se generó ruido cuando llegamos a la Liga MX con Monterrey. Un brote, 19 eh, entre cuerpo técnico y jugadores. ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, se reportaron 19? Pues porque se hicieron muchas pruebas. Y a partir de ahí... El eh, fenómeno de la incubación del virus, perdón que me tarde, pero esto es una... No, no, no te preocupes. Hay que hacer, el fenómeno de la incubación del virus implica que tú identificas a los que están positivos y después se generan dos eh, personas con síntomas en el propio club y después de eso se confirma el positivo de los dos y se revisan los contactos. En ese momento los contactos no presentaron carga viral porque no habían de desarrollado todo el proceso de incubación. Eso pasó en Monterrey y eso implicó que se reprogramara el Partido Monterrey. ¿Qué está pasando hoy para reforzar el protocolo? Lo que decidimos en vacaciones, sabiendo que venía esto, pues es, en vez de pausar o hacer eh, pruebas cada 15 días, ahora vamos a hacer cada 10 días con una prueba nueva que es muy flexible y es muy eficiente, que es la famosa prueba de antígeno. Es una prueba de detección, pero es una prueba que tiene capacidad de dar el resultado antes. Lo está haciendo la NFL, por ejemplo. Ya tenemos en nuestra batería pruebas, pruebas de antígeno. Y metimos otra, que no sirve para detectar COVID, pero sirve para ver si ya tuviste la famosa sí. prueba serológica de eh, anticuerpos. Esa es la nueva batería con la que vamos a encarar pues, estos nuevos récords. El día de hoy se presentaron dos nuevos récords, eh, casi 22.000 mil casos y casi 2 mil eh, decesos, desafortunadamente.
1: Ahora, Miquel, ¿no crees que de la mano de esto también debería de ir por parte de la Liga a decir, no hay afición en los estadios para ser congruentes un poco con, con la responsabilidad que tiene el fútbol en mm -hmm. cuanto al mensaje que manda?
0: Regreso al decreto de junio, eh, Geo. Lo que dijo la autoridad eh, de salud en materia de reactivación económica fue que había, primero, industrias esenciales que tienen que estar abiertas permanentemente. Me refiero a la de cadena de consumo humano, al sector financiero, bancos no pueden parar, fuerzas armadas, servicios médicos. Esos pueden funcionar en semáforo rojo. En semáforo eh, naranja, más o menos es lo mismo, porque todavía tienes una cantidad importante de contagios. Luego tienes un semáforo amarillo, donde se permiten ciertas actividades con eh, límites máximos. En este caso, el fútbol ha caído en semáforo amarillo y se han podido abrir los estadios. Lo que la Liga MX está revisando es que se haga una autorización expresa de la autoridad local de salud para que se, el, el partido se lleve a cabo y la autoridad local de salud también tiene que aprobar el protocolo del equipo para efectos de proteger a la gente de la tribuna. Así está la regulación, nosotros la observamos y también supervisamos que los equipos la observen.
2: Ahora, Miquel, ¿qué secuelas cree va, va, va a desatar este, este COVID-19 por tanto tiempo? Una pandemia que ha afectado muchas cosas, pero ¿cuáles secuelas crees que va a haber en el fútbol mexicano a largo plazo?
0: Sin duda, la económica eh, ya traemos, eh, digamos, una pérdida de valor de ingreso de los equipos de 1.400 millones. Eh, el tema de pérdida también de... Eh, espacio de televisión cuando se cancela la primera temporada. Ahí más o menos se redujeron los ingresos en 22%. Eh, la otra secuela es que en las categorías sub-10, sub-13, sub-15 vamos a perder si no hacemos un ajuste en, los, en las edades pues podríamos perder una generación. Ya estamos viendo eh, que parece ser que se van a cancelar las olimpiadas entonces uh -huh. es otra secuela de pérdida de valor y qué, cuál es lo, qué es lo más grave Adriana, el tema que esto no se va a decidir hasta que en lo epidemiológico se tenga una solución final entonces toda la industria México va a perder entre 10 y 8 puntos porcentuales del PIB, eso nunca había pasado ni siquiera en la revolución mexicana eh, el consumo se cayó más o menos 25%. El motor más fuerte de la economía se llama consumo. Se cayó 25 puntos porcentuales respecto uh -huh. al 2019. Se cayó la inversión 15 puntos porcentuales. ¿Qué va a pasar? Eh, y ahora me voy a lo positivo. Que el fútbol es de los pocos aparadores de, que quedaron abiertos. Para los patrocinadores eso tiene que ser un valor agregado a los patrocinadores. Hay que decirle que la elasticidad de consumo del fútbol no se modifica tan dramáticamente como la de otras industrias y que aún sin público vamos a poder incrementar los ingresos. Eso me queda claro de manera gradual. Y después buscar volver a niveles de ingreso de 2019 cuando se dé eh, la famosa inmunidad del de grupo de rebaño, 70%, y se caiga 70% de población o vacunada o con anticuerpos, y se caiga la curva epidemiológica en el mismo ritmo que está creciendo.
1: Por eso mismo yo te, yo te insistía, yo, yo sí creo que la liga, que el fútbol, por todo lo que tú mencionas, tendría que mandar este mensaje, tendría que tener esta co coherencia, porque no puedes decir que tu torneo se llama guardianes de, de lo que ha hecho la primera línea y luego abres los estadios. O sea, yo sí creo que el mensaje que manda la Liga... O sea, cuando cuando se abrió el fútbol y lo abrió este, Alemania todo el mundo decía, ¿por qué traen los tapabocas en la banca Sí, a la hora de la danza en el área, en el área chica están cerca? Y lo dijeron claramente, es muy importante el mensaje que se manda. Entonces, yo creo que el, el fútbol, la liga, sí corre el riesgo, y desde mi punto de vista está cayendo en un doble discurso, porque primero hablas de apretar los protocolos, de, de lo que se ha avanzado, etcétera, etcétera, y por otro lado, dices, lo que nos digan el el semáforo de cada uno de los estados o los gobiernos. Yo creo que ahí sí la Liga podría gestionarse y decir, la recomendación de la Liga es no hay gente en los estadios para ser coherente con el mensaje.
0: Mira, yo soy absolutamente respetuoso de las determinaciones de política pública epidemiológica que determine la autoridad federal. Ellos son los que evalúan en lo epidemiológico cuáles son las condiciones de regreso. Y en el semáforo amarillo lo que vemos es que el riesgo es, eh, digamos que mediano. Yo creo que acompañando ese análisis de la autoridad, pues nosotros seremos exitosos en balancear el tema salud y también el tema económico y social. Entonces, ahí sí, Geo, eh, el discurso es... Hay que cuidar mucho, desde luego, a los actores de la liga y si hay condiciones de regreso, como lo establece un semáforo, respetar la determinación de la autoridad epidemiológica.
2: Como liga, ¿qué están...? Eh, me imagino que ya has comentado que han hablado mucho a nivel de gobierno y que están muy ligados eh, el tema de cómo están tratando la pandemia. Eh, ¿Qué tan... ¿qué tan positivo puede ser esa, esa, ese trabajo contiguo a nivel de vacunación? ¿La Liga piensa hacer algo para vacunar a, a pues, todos sus, sus, sus empleados?
0: Mira, un poco tú tienes ahí dos, dos dimensiones, Adriana, en, te, en el tema de vacunación. Primero, lo que va a resolver el regreso de la gente a los estadios es que la vacunación pública llegue a un nivel del 70% entre los vacunados y los que tienen anticuerpos para efectos de reducir la tasa de contagio. La tasa de contagio, si es más de uno, eh, implica que una persona contagia más de otra. La tasa de contagio, cuando es menos de uno, implica que la pandemia se va a reducir en el mismo ritmo que subió. Y eso se hace con política pública, con vacunas. Y eso es un tema de el sector salud, la OMS ya dijo la vacuna hoy es un bien escaso y es un bien público ni siquiera los estados pueden comprar vacunas solo los gobiernos federales porque la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es nosotros tenemos que garantizar acceso equitativo a la vacuna entonces hoy la compra de un privado de vacunas en el eh, mundo no es posible y eh, habrá que esperar eh, la oportunidad, en todo caso, de que la industria en su totalidad se pueda unir al esfuerzo del gobierno. En el caso de los jugadores, eh, tendremos que buscar permanentemente oportunidades para que cuando, en todo caso, eh, exista ya la vacuna para estos grupos de edad, que son los jugadores, pues podamos de inmediato inmunizar a ellos asumiendo que la condición física y la condición de edad de los jugadores implica que conforme al calendario de vacunación en México, pues estaríamos hablando de que son casi los últimos en ser vacunados porque la mortalidad es muy baja. Hoy la población prioritaria es médicos y enfermeras, eh, obviamente personas de 65 o más, y gente con comorbilidad, que más o menos son 32 millones de personas. Y también hay que insistir en buscar oportunidades, si se puede, en otros países para encontrar acceso para nuestros jugadores en vacunas.
1: Sí, estaríamos hablando de que en todo este torneo no le tocaría vacuna a la media del fútbol, digamos, a lo mejor entrarán algunos directores técnicos o algunos directivos, ¿no? que, que puedan estar entre 60 para arriba pero al promedio del, del jugador de fútbol le tocaría por ahí de junio, o sea ya no toca absolutamente este torneo, este torneo se va a tener que jugar, digamos pues con, con lo que hemos aprendido de, de, esta, de esta pandemia, ¿no? y creo que creo que ahí sí valdría la pena que todos transmitan sus experiencias para que no, no vuelva a pasar lo que le pasó a Monterrey, que le dan los casos y el manejo. O sea, no vamos a estigmatizar a alguien que le da COVID, pero el manejo, creo que sí es importante que puedan este, compartir la experiencia para que, hombre, no vuelva a pasar esto.
0: Mira, se va a dar eh, este primer semestre. Yo lo anticipo en condiciones muy volátiles. Le puede pasar a cualquiera de los 18 y lo tenemos que enfrentar unidos. Creo que en ningún caso, en ningún club, ha mediado ni dolo ni mala fe. Eso hay que subrayarlo. Claro. Y también eh, hay que subrayar que, distinto de que no se vacune a este grupo de edad, el estar vacunando a los demás grupos de edad, geo, implica que también vas a reducir el nivel de infección. Entonces, si el gobierno eh, avanza con su programa de vacunación, eso también incidirá en que regional y nacionalmente vayan bajando los niveles de infección y eso va a ayudarle a todo el país, a toda la industria, porque como en el fútbol, pues estamos, está toda la industria, todo el PIB nacional que no puede rearrancar sus actividades ordinarias. Entonces, yo creo que tenemos que estar unidos con estos niveles de contagio, no, que no nos extrañe que siga pasando, estemos fortalecidos en nuestras herramientas para localizar y para prevenir y eh, cuidemos que la competencia no se afecte en lo sistémico, que pueda ser casuístico y tengamos espacio para ir reprogramando partidos. No jornadas.
2: Claro. A ver, Miquel, eh, el caso de, por ejemplo, eh, ustedes acaban de exhortar nuevamente en este comunicado que acaban de enviar con los protocolos de sanidad a, pues, a los equipos, a, a, a manejar mejor las situaciones, a, a exhortar a sus jugadores a que pues, se comporten de la manera que deben comportarse ante esta pandemia. ¿Cuál es la presión que ustedes como Liga ejercen, por ejemplo, caso Cabecita Rodríguez, a, a estos equipos que pasan este tipo de situaciones? Pasó también en el torneo pasado con la Chivas. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el rol de, de, de ahí que asume la Liga ante estos equipos?
0: Mira, ahí hay dos dimensiones, Adriana. La primera es la contractual de un jugador profesional con un club. Eh, y ahí se, tendrán, se tienen que activar las sanciones internas para efectos de disciplinar al jugador. Eh, esto pasa desde la parte deportiva hasta la parte monetaria. La Liga MX no es una autoridad sancionadora, sino que es una autoridad que coadyuva el trabajo de la comisión disciplinaria. En el caso de que se acredite un caso de indisciplina por parte del jugador, en la comisión disciplinaria, nosotros sí estamos en el comité de sanciones. Y desde luego, pues cero tolerancia a que se lesione la integridad y la imagen de la liga y cero tolerancia a que esto se haga, además eh, relajando las condiciones de la pandemia. Yo lo que le platiqué y le, lo que les pedí a los directores deportivos el día de ayer fue que cuidaran tres escenarios de la persona futbolista o cuerpo técnico en casa en casa tenemos que tener todos oxímetro y termómetro para que en la mañana nos tomemos esos signos y en caso de que alguno de los dos esté alto o bajo no ir al centro de trabajo la dimensión del transporte público es muy clara sobre todo en fuerzas básicas que el transporte público se pueda eh, ofrecer ocupación cubrebocas, etcétera y en el centro de trabajo cuidar desde los directores deportivos, cuidar muchísimo que los jugadores no se expongan en ninguno de los escenarios asumiendo este nivel.
1: Miquel, ¿han pensado en que desde sí, sí. la liga, que desde la liga también se pueda establecer eh, algunos puntos que no se han tomado en cuenta, porque antes no eran tan importantes, como eh, la actuación del del deportista, digamos, del futbolista o el director técnico, lo que haga fuera de la cancha también impacta en la imagen del equipo y en la imagen de la liga. O sea, si sí tenemos el antecedente de ver ligas en Estados Unidos, en donde si los jugadores tienen eh, temas de, de infracciones o de cometer delitos, este, la liga independientemente de la resolución que tengan en los juzgados la liga aplica san sanciones como puede ser este violencia como puede ser un incidente de tráfico no este tú no has pensado en que eso es necesario en la liga también para que el futbolista entienda que es un todo lo que representa no solo el que está en la cancha y no seguirnos este, gestionando con lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha?
0: Para decirte, obviamente que, que no tenga facultades sancionatorias de, de manera directa, la Liga no implica que renuncie a su obligación de cuidar la imagen de la competencia. Entonces, si tú te, te fijas, se ha reducido, bueno, an antes del COVID, se fueron reduciendo los casos de violencia, se fueron reduciendo también aspectos de racismo, se fueron reduciendo también elementos que eh, no eran bien vistos en, en la costumbre de los propios jugadores. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que seguir muy cerca los equipos, pero eh, pues nuestra liga también se tiene que definir, Geo, por las cosas positivas que tiene eh, y eso también decirlo y subrayarlo.
2: A ver, ¿qué le gusta a Miguel Arriola, aparte pues, de su trabajo? Ya hemos visto que eres muy apasionado, muy profesional y, y muy preparado, ¿no? ¿Qué le gusta que ve? ¿Le gusta las series? ¿Le gusta el cine?
0: Mira, me gusta mucho leer. Me gusta mucho la economía. No, no vayan a decir que soy un nerd, pero <risa> es lo que leo, ¿no? Este, me, me gustan mucho las series. Eh, acabo de, de ver dos series que realmente me... Me involucraron mucho otra vez en, en el fútbol. Seguramente ya vieron ustedes la, la serie El Presidente, ¿no? Uh -huh. Y otra serie que tiene que ver con el conflicto nacionalista en el País Vasco, que se llama ETA Challenge. Véanlo, véanla, está muy interesante. Y hoy estoy leyendo un libro que me apasiona y me ayuda mucho, que se lo recomiendo también a todos, que se llama soccer Soccernomics. Uh, había un libro de economía muy famoso que se llama free economics y este es un poco el fútbol soccer visto del, desde el punto de vista de los datos económicos y lo que más me gusta en la vida es estar con mi hijo estar con mi esposa estar en mi casa eh, lo hice mucho ahora en la pandemia de las pocas cosas que deja como aprendizaje la pandemia la, la vida familiar eso es lo que más disfruto disfruto cada minuto y ahora en estos días pues lo he podido hacer menos, pero ahora que, que lo tengo ya digamos que medido y reducido, pues lo disfruto muchísimo.
1: Un gusto penoso, Miquel, por ejemplo, mi gusto penoso es que en la época de Navidad amo, sobre todo las cosas, ver películas navideñas. Ya sé que ella lo conoce a él, que se enojan, que se quieren, se enamoran en cinco minutos y terminan siendo felices entre Navidad y Año Nuevo. Ya lo sé. Pero no puedo evitar verlas. Si puedo ver 20, puedo ver 20. Ese es mi gusto penoso. Tu gusto penoso.
0: Pues mi gusto penoso y, y, y no le gusta mucho a mi familia, pero a mí, yo me concentro mucho en las, las películas mexicanas viejas. ¿No? Entonces imagínate ver una película de Pedro Infante con tu hijo eh, de, de, de siete años eh, y, y además veo también las más chafas, ¿no? Veo las del cine mexicano de pues, del Santo que, que no son chafas oh, como tal. Pero, pero muy, mucha gente las o las películas de, de ficheras de los de los años.
1: espérate, espérate. <risa> <risa>
0: Bueno ahí está la, ahí está el gusto penoso.
1: El gusto ahí penoso.
0: Que, Pero que bueno, es...
1: ¿qué ves? ¿Escuela de Vagabundos, por ejemplo? ¿Te gusta?
0: Sí, me bueno, gustan yo, mucho la la, las películas también de esa época de María Félix. Me gusta mucho Pedro Armendaris. Pedro Armendáriz hizo una película de un pelotari que se llamaba La noche avanza y que salían muchos compañeros de mi abuelo, del viejo frontón México. Uh -huh. eh, me gustan mucho las películas de, de Antonio Aguilar, por ejemplo, eh, esa parte de, de las películas campiranas eh, el, el gallo giro Luis Aguilar, no sé si se acuerdan de él eh, sí. mucha música mexicana, me, me gusta mucho el cine de esa época de niño también lo veía mucho, pero el gusto pues no son mi casa pues es que a nadie le gusta más que a mí
2: Ah bueno, pero si, si te gusta la música mexicana y ese tipo de cine mexicano pues eres ranchero o sea, ¿cuál es tu canción que no puede faltar en un karaoke cuando está Miquel Arriola, pues, de fiesta?
0: Pues mira, general, Juan Gabriel, ¿no? Eh, hay unas hay unas canciones que canta Juan Gabriel, bueno, que más bien Rocío Dúrcal con Juan Gabriel, que cantó muchísimas canciones de Rocío Durcal con Gabriel, eh, perdón, de, de Juan Gabriel Rocío. Hay una que se llama Amor Eterno que es maravillosa, ¿no? Eh, y además, pues, subrayar que uno de los activos más hermosos de nuestro país, pues han sido, según yo, los compositores, ¿no? Se acaba de morir Manzanero, pero tenemos, pues, obviamente al propio Juan Gabriel, al Buki, eh, a José Alfredo, a Agustín Lara, y todas esas canciones, pues, yo las disfruto muchísimo. Igual estoy omitiendo a grandes talentos, pero básicamente yo centraría ahí nuestros cracks en materia de producción de música y ya después los cantantes. Pero este grupo me parece pues que ha, ha sido eh, fenomenal en términos de contar la historia mexicana a través de la composición.
1: ¿En qué momento o viendo qué o escuchando qué te consideras cursi?
0: Uy... Eh... Fíjate, te, te vas. Esta es otra, no sé si penosa, pero muy cursi porque escucho mucho a Cristian Castro también. Ah, qué
2: voz tiene. ¿Cuál te gusta de Cristian? Porque yo lo amo. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Hay una que se
0: llama. Bueno, también es de un compositor eh, mexicano que es Vuélveme a querer, ¿no? Vuélveme
2: a querer. ¡No, sí.
0: eh, no me
1: lastimes!
0: y esa un poco la tengo en, en un coche que, que con el que yo iba a la universidad que, que ya no pude vender porque ya no valía nada pero todavía conservo eh, los... todavía siguen puestos en ese coche los CDs que yo oía cuando iba a la universidad y la, la mayoría son muy cursis ¿no?
2: Bueno, ya te preguntó por cursis. yo te preguntaría por rudo. ¿Qué es lo más rudo que has hecho en tu vida?
0: Eh, lo más rudo que he hecho en mi vida pues claramente ha sido ir a un concierto de heavy metal, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando venía aquí con N' Roses, cuando venía aquí eh, Def Leopard, cuando venía aquí, que vino recientemente, eh, Judas Priest, todos esos eh, eh, grupos metaleros, pues era ir para ver si entrabas, y si entrabas, pues en, eh, entrar a, a, a la zona más lejana, eh, esas son cosas pues, creo 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 que sí considero bastante rudas eh, además de algunos de, deportes extremos que, que ha sido pues irresponsable no pero afortunadamente me ido bien como subirme a una avioneta con un amigo que estaba aprendiendo a volar pues, ah pues, bueno solos eh, no lo vuelvo a hacer pero ese tipo de cosas que uno hace en la juventud pues son muy rudas
1: alguna vez te cacharon en la movida andando ahí de enamorado Hablando de Pedro Infante, porque ese era su papel, era así: enamoradón. Como te, te voy a
0: decir que sí, y, y fue el momento. fue Si sí, sí, la Liga MX es estresante, yo creo que es más estresante vivir semanas o meses eh, trayendo dos frentes, ¿no? Eh, porque... <risa> <risa> nunca sabes. Nunca sabes si te equivocas o no te equivocas, pero es una cosa verdaderamente estresante eh, y eso se tiene que resolver bien rápido. ¿no?
1: ¿Por ¿Sí qué te... lo hacías? <risa> Porque rato? era joven.
0: <risa> y por falta de, de valor, ¿no? De, ¿no? de no cerrar un ciclo habiendo abierto otro. Entonces, pues, eh, esa etapa se sufre y además, pues, no se dimensiona también el daño que uno puede hacer. Pero bueno... Jata. Me cacharon. y sí, absolutamente me cacharon, las dos.
2: ¡Ah! Entonces, ¡Ay, ay, ay! <risa> se te quemaron las dos. Así
0: es, así es. <risa> se, se cortaron las dos relaciones y ahí fue pues un momento de, verdaderamente estresante en mi vida.
2: Bueno, Miquel, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poquito más allá de ser el presidente de la Liga MX. Y quizás para cerrar esta conversación contigo, te preguntaría, ¿dónde quieres que llegue la Liga MX bajo tu mano?
0: a un incremento en valor histórico para que eso alimente este ciclo positivo que es inversión en talento mexicano que muy seguramente implicará mejores resultados para México a nivel liga y también a nivel país en los futbolísticos. A eso me voy a concentrar y espero lograrlo eh, sobre todo en un momento tan difícil como es la pandemia del coronavirus.
1: Bueno, Adriana, se te despidió con una pregunta, yo con un encargo. O sea, no, no te vas a estresar porque les vas a quedar bien a las dos. Yo te encargo mucho que, que la Liga Femenil termine siendo un buen modelo de negocios también. O bueno, no me la abandones, no me la abandones.
0: Es un, uno de nuestros principales activos, trae unos eh, ritmos de crecimiento fantásticos y va a ser también una de mis grandes prioridades que la propia liga tenga sus propios ingresos que no mezclemos porque si yo fuera inversionista a lo que le apostaría en serio sería la liga femenil mx porque va a dar resultados muy pronto en términos de retorno de inversión
2: y que la reúna con nosotros en tus zapatos gracias por haber estado muchísimo éxito Miquel, georgina y la monsalve estamos out